0: minha ligação com o clube foi muito forte com o Fluminense, né? É, foi de 91 a 95. Todos os anos que eu tive lá, apesar de é, no início 91 o time não ter grandes estrelas, mas todos os anos nós disputamos o título.
1: Ézio Leal Moraes Filho, o Super Ézio, nasceu em Ponte do Itabapuana, distrito do município de Mimoso do Sul, no Espírito Santo, no dia 15 de maio de 1966. Vivo fosse faria, neste último dia 15 de maio de 2020, 54 anos. No entanto, Ésio morreu no dia 9 de novembro de 2011, vítima de câncer, deixando a torcida tricolor triste.
0: Olá, amigos do Panorama Tricolor. Saudações, tricolores. Quem fala aqui é o Alberto Lazarone. Hoje eu estou aqui para falar para vocês do nosso querido e saudoso Ézio Leal Moraes Filho o nosso Super Ézio. É, falar do Ézio para mim é, assim, ao mesmo tempo muito prazeroso e me emociona demais, porque eu sou tricolor, né, como <risos> de família, né, minha família, meu pai tricolor, meu, meu irmão mais velho tricolor, meus tios, então assim, eu nasci tricolor e como eu sou de 1966, coincidentemente, o mesmo ano do Ézio, né é, eu faço aniversário mês que vem e ele está fazendo hoje né é, mas assim eu acompanhei pequeno já mas eu acompanhei a máquina bicampeã de, de 75 76 né o momento que o, a década de 70 na qual o fluminense conquistou quatro campeonatos cariocas né? foi semifinalista do brasileiro duas vezes depois, na década de 80, nós tivemos a, o tricampeonato carioca o brasileiro com o casal 20, Romerito e Adelaide, enfim. Então, assim, eu, eu, a minha infância e a minha adolescência, eu cresci vendo o Fluminense sendo campeão. Era um ano sim, um ano não, Fluminense campeão, com grandes times, grandes ídolos, né? E aí, quando chega na década de 90, a gente sabe que a, a, o sentimento vai mudando, né? Então, na década de 90, que muitos consideram a década perdida, né? Eu já não era mais uma criança, já não era mais um adolescente, mas a gente né, sentia que realmente é, havia uma carência de ídolos. E quando o Ésio chega, a identificação foi total, foi total. Eu, assim, eu posso dizer que jogar num momento onde o dinheiro é farto, onde você tem vários outros né, craques ao seu lado, isso é uma coisa maravilhosa. Não estou tirando mérito de quem fez isso, não. Né? Os grandes times do Fluminense, não estou tirando mérito. Mas o Ezio, ele acho que ele está assim, acima de qualquer patamar justamente por isso. Porque num momento onde a gente não tinha né, grandes ídolos, chega o Ezio com uma, assim, com uma identificação, né o Wesio que é capixaba, ele não era nem carioca, mas ele assim, entendeu o Fluminense de uma maneira, era uma coisa assim, ele assinava contrato em branco, ele não queria nem saber, dava o papel para ele, ele assinava e depois é que ele ia discutir o contrato. Então assim, é, é... acho que ele é o terceiro maior artilheiro do Fluminense, se eu não estou enganado em campeonatos brasileiros, está na lista dos 10 mais, quer dizer, 10 maiores artilheiros. Então, assim, falar do Ezio... Quando o Ezio faleceu em 2011, eu, sinceramente, eu estive nas Laranjeiras e, para mim, eu estava perdendo um ente querido, um parente, sabe? Me emocionei demais, né? Eu faleceu jovem, aos 45 anos. Então, assim, é, é isso, meus amigos. É um depoimento de muito, sabe... Muito sentimento mesmo envolvido do nosso querido e saudoso Super Ézio. Um grande abraço para vocês.
1: Ézio chegou ao Fluminense em 1991, depois de passagens por Bangu, Olari, americano, portuguesa. E jogou no Fluminense até 1995, conquistando a torcida com seu carisma e seu faro de gol. Ezio marcou 118 gols em 236 jogos. É o 11º maior artilheiro da história tricolor.
2: Olá pessoal, mais uma vez é um prazer estar aqui participando do Panorama Tricolor. Ainda mais falando de um grande ídolo, como foi o Ezio, o Super Ezio. Né? É, eu acho que a importância do Ezio é, se deve muito ao fato dele ter sido um ídolo num dos períodos mais tristes da história do Fluminense, que né? foi aquele ato entre 1985 e 1995. né? Eu acho que esse período só não foi pior do que o período posterior a 95, né? quando a gente tem a queda para a Série B e para a Série C, etc. Mas nesse período, entre a pós-conquista do Tri Carioca, e a conquista do, do campeonato carioca de 95, aquela conquista épica, é, foi muito importante para o torcedor ter o Ezio ali como um ídolo. Né? O Ezio nunca foi um cracaço de seleção, mas ele foi sempre um jogador muito eficiente, cumpriu muito bem o seu papel. Eu acho que a gente tem que levar em consideração, ao analisar esse período com muito cuidado, porque temos que pensar que o Ezio fez 119 gols, se não me engano, é, jogando com um time quase sempre medíocre. Né? Então a gente sabe que o jogador, é, quando ele está bem acompanhado de outros jogadores é, muito bons, o futebol dele naturalmente cresce. Né? É, basta lembrar, por exemplo, que no nosso time que é, foi vice-campeão da Libertadores tinha o perigo, né, de, de cabeça de área. Enfim, então jogadores jogadores medianos ou até ruins, como era o caso do Igor ou do Edinho, aquele Edinho do que foi campeão brasileiro então esses jogadores sempre acabam crescendo um pouco na companhia de craques o Ezio foi ao contrário, né? ele era um bom jogador, um ótimo jogador que esteve quase sempre acompanhado de jogadores medíocres então jogou em times muito ruins e ainda assim conseguiu se sobressair então acho que a gente deve pensar no Ezio sobre esse aspecto apesar de tudo isso ele conseguiu fazer muitos gols, ser artilheiro muitas vezes especialmente para o torcedor tricolor, o fato dele ter sido uma espécie de carrasco do Flamengo também, a sua maneira, porque ele fez muitos gols no Flamengo, mesmo em jogos que a gente perdia, ele deixava a sua marca, então acho que isso também foi um fator de identificação muito grande com a torcida, né? a sua garra e tudo mais. Então eu acho que nesses períodos de vacas magras, a gente sempre tem que ter a figura de um, de um ídolo, né? Eu acho que é super importante para recuperar a autoestima do torcedor de alguma maneira. E o Ezio não só foi ídolo, como também foi um jogador muito bom. Então, acho que é isso que a gente tem que ficar na lembrança desse nosso querido jogador que, lamentavelmente, é o ser humano Ezio nos deixou tão cedo, né? Mas a lembrança... Do craque que ele foi em campo vai ficar para sempre na memória. Na voz do Januário de Oliveira, de preferência. E
3: agora, Lira ajeitou, botou no meio, o é Eze bateu e gol! Gol!
1: Super! Super! A sua principal conquista com a camisa do Fluminense foi o título do Campeonato Carioca de 1995, decidido naquela partida histórica sobre o Flamengo por 3 a 2 com o um gol de barriga de Renato Gaúcho. Ézio também foi artilheiro do Campeonato Carioca de 1992, com 15 gols. É o terceiro maior artilheiro do Fla-Flu, com 12 gols, atrás apenas de Zico e Hércules.
3: Saudações, meu querido Mauro Giacomo, e também um abraço para o Alberto Lazarone e para o Marcelo Janô que participam com a gente desse podcast do Panorama. Bom, falar sobre o Superésio. Para mim é um dos meus grandes ídolos, é uma figura carismática, simpática, humilde ao extremo. Talvez tenha sido o jogador mais humilde no, tra no trato com os torcedores de todos os ídolos do clube. É uma figura muito simples, muito, muito simpática, muito carinhosa com a torcida. E o Ezio tem um papel fundamental no, no, ali no começo da década de 90, porque era uma época que o Fluminense carecia de títulos, Embora os disputasse, né? Há uma lenda aí de década de tempo perdido naquela época, não foi bem assim. O Fluminense teve várias oportunidades de ser campeão e bateu na trave com vice-campeonatos com algumas garfadas, né? Caso pelo menos de três campeonatos. Campeonato Carioca de 1991, de 1993 e a Copa do Brasil de 1992. Então o Wesio, ele foi o ídolo de um tempo difícil. De um tempo que para o Fluminense, né? Para a tradição do Fluminense, ficar dois ou três anos sem título era uma desgraça. Hoje as pessoas acham normal, acham normal o gol sofrido, enfim. Mas naquele tempo não era assim. E o Ezio ele ele preencheu um vazio no coração da torcida. No momento que o Fluminense dispunha de times até baratos, né? É, tinha a piada do bom, bonito e barato. Eram times limitados, às vezes, com alguns jogadores até limitados, mas de muita garra mas times que disputavam competições sim, e o Ezio é o grande artilheiro daquela época, um dos jogadores, durante muito tempo esteve no hall dos 10 jogadores, jogadores que fizeram mais de 100 gols com a camisa do Fluminense, aliás, ele continua nesse hall, ele estava na lista dos 10 maiores artilheiros da história do clube, fez mais de 100 gols com aquele time, não tenho a menor dúvida que se o Ezio tivesse jogado num time da do patrocínio da Unimed, especialmente né, a partir de 2007 2008, o Wesley teria feito 250 gols, porque era um artilheiraço, um jogador com grande presença, ao contrário do que se fala, embora não fosse um cracaço, era um jogador que tinha bom domínio de bola, sabia o que fazer com a bola, sabia como finalizar, sabia passar, tanto que no Fluminense fez alguns golaços, né? É, eu destaco inclusive um na malfadada final do Carioca de 1991 pouca gente lembra porque o Fluminense perdeu o jogo é, estando com dois jogadores a menos dois jogadores expulsos, Pires e Carlinhos Itaberá e mas o Fluminense abre o placar com um golaço do Wesley por cobertura um gol maravilhoso, talvez um dos gols mais bonitos da história do Fla-Flu e falando em Fla-Flu o Ezio foi sempre é, um terror para o Flamengo, sempre marcando muitos gols contra o grande rival da Gávea. Enfim, é um cara de que eu tenho uma saudade enorme, uma pessoa humilde, simples, simpática, é, um jogador agregador, e ao mesmo tempo que é muito bonito, porque o Ezio lutou tanto para ser campeão pelo Fluminense, e ele consegue isso no último dia como jogador do clube, que é quando ele joga o Fla-Flu do Centenário. Ele entrou em campo, inclusive, para os mais atentos, a jogada do gol de barriga começa com ele, com o passe dele para lateral. Então, é, o Ezio é, enfim, é uma figura fantástica, eu acho que teria, deveria ter ficado mais tempo no Fluminense, é, deveria ser mais louvado, mais respeitado, uma figura maravilhosa, uma figura querida, o artilheiro de uma época complicada para o Fluminense, mas ao mesmo tempo que a gente tinha uma torcida mais unida, havia uma interação melhor, havia mais respeito, né? não tinha essa coisa do torcedor de dirigente, era, era muito diferente, o Wesley simboliza uma alegria na torcida tricolor, até mesmo quando não havia título, e eu tenho muita saudade dele, eu o amo muito, o é um é uma figura para mim muito importante na minha vida como torcedor do Fluminense. Uma partida
1: inesquecível de Égio aconteceu em 13 de março de 1994, jogo válido pelo Campeonato Carioca, mais precisamente pela Taça Guanabara, o Fluminense goleou o Flamengo por 4 a 2. Ezio marcou três gols. O jogo, claro, foi no Maracanã, para um público de 55.618 pagantes. O Fluminense jogou com Ricardo Cruz, Júlio César, Luiz Eduardo, Márcio Costa e Lira, Jandir Branco, Luiz Henrique, Luiz Antônio, Mario Tilico e Ezio. O técnico daquele time era o deleito o Flamengo saiu na frente com Charles Baiano aos 28 do primeiro tempo de pênalti. Luiz Antônio empatou logo no primeiro minuto do segundo tempo. Aí começou o show de Ézio. Aos 13, aos 15 e aos 27, Ézio consolidou a goleada tricolor. O Flamengo ainda chegou a marcar o seu segundo gol com Charles Baiano aos 35 do segundo tempo.
0: Um recado agora para você, torcedor do Fluminense. Olha, eu adoro vocês, vocês passam, me passam uma emoção muito grande. Eu realmente fico muito feliz quando vocês estão presentes na partida, no jogo do Fluminense.
1: Participaram deste episódio Alberto Lazzaroni, professor, escritor e colaborador do Panorama, Marcelo Janou, consagrado DJ e crítico de cinema, Paulo Roberto Andel, editor-chefe do Panorama Tricolor. Narração e edição, Mauro jacomi o episódio teve também áudios de Januário de Oliveira na TV Bandeirantes e entrevista de Ésio à TV Globo.